0: Un descentralizado me comentó que siempre le encuentro algo negativo a los proyectos cripto cuando realizo mis análisis y que probablemente estoy poniendo el listón bastante alto al momento de realizarlos. Mi listón es la descentralización y es que cuando analizo un proyecto cripto le doy mucha importancia a aquellos aspectos que están orientados precisamente a este concepto y cuando tomas esto como base es muy complicado encontrar un solo proyecto que lo sea fuera de Bitcoin y probablemente Monero. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy te voy a platicar por qué la descentralización es tan importante y por qué sin ella todo lo que tenemos simplemente no es innovación. En este podcast siempre he tenido como bandera la descentralización y fui de las personas que se creyó que el entorno cripto era sinónimo de esta palabra para poco a poco conforme me fui adentrando a este sector darme cuenta que no, que era, era simplemente marketing y aquellos proyectos que realmente tienen el potencial de ser descentralizados lamentablemente pasaban desapercibidos las bases de todo lo que conocemos hoy como sector cripto las puso Bitcoin, sin embargo estas bases posteriormente fueron ignoradas en la mayor medida porque como te he compartido en algunos análisis lo que tenemos en cripto es a un montón de startups que quieren proponer un cambio sin embargo haciendo lo mismo que se venía haciendo desde siempre solamente le agregan la palabra blockchain contratos inteligentes y demás términos que incluso ya se volvieron de nicho pero que no brindan una alternativa realmente diferente, porque razón porque no son descentralizadas si has visto alguno de los análisis cripto que publico mensualmente en cursosbitcoin.com, te darás cuenta que algo a lo que le pongo bastante énfasis es a los aspectos que vuelven descentralizado a un proyecto. Y bueno, pues ¿cuáles son estos aspectos? Primero, el tipo de emisión que tuvieron, emisión monetaria. Y es que esto es muy común ver en proyectos que crean dinero de la nada, es decir, con una simple línea de código en, en donde se establece cuánto circulante van a querer y dando un enter es como se crea ese dinero. Si después Después lo reparten preferencialmente entre sus amigos, desarrolladores, inversionistas iniciales y empresas centralizadas que les van a brindar publicidad o que les van a ayudar a tener volumen de transacciones para finalmente decir que van a trabajar sobre un modelo de prueba de participación en donde aquellos que más tokens tengan en su poder también tendrán más poder sobre la red. Pues simplemente esto nos conduce directamente a la centralización. Y si partimos de que crearon todas las monedas desde una computadora y después las regalaron eh, algunos de esos tokens y otros los vendieron a precio preferencial. ¿A quién crees tú que le estás comprando los tokens cuando el proyecto recién salido llega a manos de los minoristas? Bueno pues es evidente que se le compra al grupo privilegiado que ya se lleva una ganancia prácticamente neta. Sobre todo si el proyecto detrás no tiene un propósito este modelo está inclinado a la centralización inicialmente por parte de aquellos que controlan la emisión inicial y después puede llegar a cambiar sobre todo porque si el token sube mucho de precio pues los desarrolladores y todos estos beneficiados desde un principio van a querer vender sus posiciones hacerse ricos económicamente hablando y deslindarse del proyecto diciendo que ahora es descentralizado porque ellos ya no tienen el control pero qué crees que después vino coinbase vino binance vino cualquier otro exchange y se aprovecharon de este modelo que era conducente a la centralización que tienen y ahora ellos son quienes pueden controlar este proyecto otro de los puntos que tomo en consideración son los requerimientos técnicos para poder correr un nodo ¿Por qué razón? Porque los nodos validadores son aquellos que le brindan una descentralización a un proyecto a través del consenso distribuido, es decir, que las decisiones las pueden tomar con una especie de votación, que no es lo mismo que la gobernanza que existe en DeFi, pero que de esta manera pueden llegar a un consenso. Hay proyectos que para correr un nodo validador se necesita el permiso de una empresa, en este caso tenemos a Ripple, a Edera, a Binance Coin, etcétera, ¿no? Redes que para formar parte de los validadores requieres un permiso, es decir, son permisionadas así se les llama y además necesita seguir ciertos lineamientos que te pone esta misma empresa por detrás entonces ahí la descentralización es cero otros en cambio piden requerimientos técnicos bastante altos para poder correr un nodo lo que hace que poca gente tenga acceso a dichos equipos que casi son especializados o bien que terminan contratando servicios en la nube porque eh, tenerlo directamente en tu casa sería bastante contoso, costoso costoso y es ahí donde estos proyectos dependen de un switch de apagado para que dejen de funcionar y nuevamente esto tampoco es descentralizado. Esta es la razón por la que Bitcoin tiene un modelo dividido, por un lado tiene a los mineros que a su vez son validadores, pero por otro lado también tiene a los nodos que validan pero que no minan, ya que asumo que Satoshi Nakamoto previó desde un principio que entre mejores fueran las computadoras en el futuro, más probabilidad habría de descentralizar la minería con equipos que son más sofisticados, pero para ello decidió que los validadores no necesitaran de estos equipos y que con requerimientos técnicos mínimos pudieran aportar a la descentralización de la red. Se critica mucho que la minería de Bitcoin está centralizada y puedo pensar que tienen toda la razón. Sin embargo, lo importante de Bitcoin es que es totalmente irrelevante si la minería se centraliza porque está a su vez bajo el control de aquellos que corremos nodos validadores. Si ellos decidieran unirse para crear su propio Bitcoin, lo cual de hecho ya pasó cuando nació Bitcoin Cash, fue precisamente la unión de actores centralizados como Coinbase y Binance y algunos mineros, pues ellos se quedarían con una moneda basura mientras tanto los nodos simplemente ignorarían a esos mineros y tienen dos opciones o se dedican a darle publicidad a su moneda basura para que pueda subir de precio y la puedan vender porque se van a querer deshacer de ella o bien regresan a minar bitcoin bajo nuestras reglas del consenso lamentablemente el sector cripto apremia a quien más marketing pone a pesar de que dicho marketing sea mentira porque la gran mayoría de proyectos cripto se dicen descentralizados y mismos que no lo son personalmente solo puedo considerar como descentralizado a Bitcoin y a Monero y sí tengo por ahí algunos candidatos que son conducentes a la descentralización pero que todavía no lo son debido a que son proyectos débiles que pueden tener una muy buena propuesta o por lo menos regular pero como no hacen ruido pues se quedan en el olvido y es que aquí hay algo muy importante la descentralización no es un estatus de encendido o apagado, es decir, no es binario es más como una línea de progreso en la que la descentralización va avanzando poco a poco hasta que se vuelve imparable y esta precisamente es la clave del episodio, pero ahorita retomamos esta palabra. La semana antepasada, si no me equivoco, te compartí en la newsletter el caso histórico de cuando el propio Satoshi Nakamoto le dijo a Wikileaks que no deberían de hacer Bitcoin como método de pago, o sea, se negó a que utilizaran su propia creación. ¿Por qué razón? Porque Bitcoin todavía no alcanzaba un nivel de descentralización importante que lo volviera imparable. La etapa de adopción en la que se encontraba Bitcoin en ese momento apenas era muy temprana, por lo que los gobiernos podrían llegarse a dar cuenta del peligro que suponía y atacarlo prematuramente cuando todavía era débil. Aquí la verdad es que corrimos con suerte porque los gobiernos están tan ensimismados en su poder que dejaron pasar a Bitcoin sin darse cuenta que le estaban abriendo la puerta a su peor enemigo. El nivel de descentralización de Bitcoin en aquel entonces era manipulable todavía, era un nivel bajo, Satoshi lo sabía y es por ello que les dijo no, no quiero los reflectores en este momento en Bitcoin hasta que crezca por sí solo y así ocurrió. Ahora sí, retomemos la palabra que mencioné hace un momento, imparable. Ese es el objetivo de la descentralización, que algo sea imporable, no porque coopere con los deseos de gobiernos y reguladores, porque eso de hecho no es imparable, es un acuerdo, sino porque el nivel de descentralización sea tan alto que su censura sea impensable. Y esto es importante porque sin esta sencilla consecuencia que origina la descentralización todo aquello que se construya puede ser interesante pero no deja de ser algo que ya tenemos solamente que disfrazado sobre todo cuando se está popularizando la idea de que el dinero del futuro van a ser las criptomonedas pues teniendo criptos controladas por las empresas que las crean o tokens que corren en una red que controla un grupo de personas o de empresas que radican en un mismo lugar o que pueden ser obligadas a realizar cambios para el beneficio de otros es cuando te das cuenta que que es interesante lo que proponen, pero simplemente no pasa del papel, aunque claro que nos han engañado a muchos en el camino y les hemos dado nuestro dinero. Mientras preparaba el episodio hasta me cuestioné lo siguiente que te voy a comentar. Es posible, y tómalo así nada más como una posibilidad que no voy a poder verificar ni demostrarte que es cierta, que el cambio que está maquinando Ethereum a proof of stake, sea un cambio que ya esté incentivado y obligado por gobiernos y reguladores. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que existe una persona detrás del proyecto llamada Vitalik Buterin. En verdad, esta posibilidad es completamente real y posible, porque se puede, cuando un proyecto no es lo suficientemente descentralizado, esto se puede hacer. De hecho, si en la época de Wikileaks los gobiernos hubieran visto el potencial de Bitcoin, esto es precisamente lo que pudieron haber hecho en aquel entonces, modificarlo a su conveniencia para después poderlo controlar a su antojo o bien brindar la falsa sensación de libertad hace poco también les comenté si no me equivoco en twitter eh, lo que era mi idea sobre una DeFi o sea un servicio de finanzas descentralizadas y es que fuera un protocolo descargable o sea que no tenga una interfaz web para que esta no pueda ser censurable por supuesto este protocolo tendría que ser verificable a través de una firma criptográfica y debería de utilizar contratos programables que utilicen única y exclusivamente dinero descentralizado. Tomemos el caso de Tornado Cash, un protocolo que realmente era descentralizado pero que solamente se enseñó a utilizar con su interfaz web al grado de que cuando dieron de baja la página pues solo aquellos que tienen una relación más cercana al código de programación pudieron seguir operando con este protocolo y por si fuera poco utilizaba dinero centralizado, dinero censurable que evidentemente fue bloqueado a distancia como lo es USDC. Es por ello que ninguna DeFi será realmente DeFi si no utiliza dinero descentralizado. ¿Qué opciones tenemos? Bitcoin y Monero. Por el momento no me atrevo a pensar en otro ya que, que ya sea descentralizado. No me cierro por supuesto a que no existan, pero no encuentro por el momento ningún otro que realmente lo sea. Sin descentralización no tenemos resistencia a la censura. Sin resistencia a la censura tenemos una libertad condicional en la que existen aplicaciones, carteras, exchange, servicios, DeFi, lending, etcétera, Todo lo que tú quieras. Pero todo es mientras los que pueden censurar así lo quieran. Pero cuando algo no les guste, cuando necesiten sacar dinero de algún lado, cuando quieran demostrar su poder, es ahí cuando van a voltear y van a dar el golpe sin dudarlo. Y me he dado cuenta que con la infinidad de proyectos cripto que salen, nos distraen un montón de pensar en Bitcoin, te imaginas el avance que ya tuviera Bitcoin si todos los desarrolladores que están detrás de su propio proyecto falsamente descentralizado hubiesen puesto sus esfuerzos en crear aplicaciones y funcionalidades para Bitcoin en qué punto nos encontraríamos ya. Esa es la importancia de la descentralización que nos permite tener dinero imparable, dinero incensurable, dinero soberano, dinero sólido, incontrolable e inconfiscable si sí, sobre la base de ese dinero que es descentralizado y que tiene todas las características que te acabo de mencionar, que hasta ahora solo podemos encontrar en bitcoin y en monero que además le incluye la característica de la privacidad si alrededor de todo esto se crean herramientas o servicios que multipliquen su utilidad descentralizado el futuro que tenemos enfrente es impresionante pero no vamos a llegar a él desarrollando para blockchain no vamos a llegar a ese futuro desarrollando para cripto me atrevo a pensar incluso que blockchain y cripto son esos factores que han retrasado este futuro impresionante al que podemos llegar con la o las herramientas descentralizadas que hoy ya tenemos lo más interesante es que ya las tenemos pero no las estamos aprovechando lo demás servicios centralizados y censurables eso eso siempre va a existir